0: 一八五二年的时候，太平军进入到湖南，然后湖南当地的帮会纷纷响应，给了太平军很多的支持。但是湖南它不光是这个帮会的天下呀、啊，它还是有很多主流的力量的。比方说地方上的乡绅、地主，那些人有钱啊，那有钱就眼睁睁的看着你到了，我很害怕，很害怕，怎么办呢？我得组织人。啊，来帮着我看着我家这家产。当时这种组织呢叫团练。那么我们要提到湘军，提到湖南土，提到太平军，就不能不提曾国藩。太平军刚到湖南的时候，曾国藩那时候还是礼部侍郎，后来得了令，担任湖南团练大臣的时候呢，太平军已经从湖南进入湖北了。但是呢，整个湖南被洗劫够呛，所以曾国藩呢痛定思痛，啊，决定编练永营。也就是我们今天所说的这个湘军。一九五二年的时候，太平军进入湖南。一九五四年的春天，湘军的水陆两师编练就完成了，从此就成为了太平军最为凶悍的敌人。那么这个事情和葛老会有啥关系呢？当时的曾国藩他在呃给湘军招人的时候，他有一个红线啊，有一个准则，就是必须得是湖南本地的。朴实的农民，你说你要是油腔滑调的啊，油头粉面的，有市井气息的那都不行。为啥呢？说你们不朴实，你们不好带不好管。城市里边啊，现在游民太多了啊，都是一些兵痞子、兵油子。为啥你之前你呃，大清的部队你干不过太平军，就是因为你没啥战斗力啊。今天我要是再整一批这样人过来吧，一样啊，谁都白扯。所以强将手下必须得有好兵。那么我要重新来做好兵，就一定要从根上开始。哎，我就得找出那些朴实的、听话的、身子骨壮的，哎，这种乡间的男子。这湘军是这么组建出来的。那么，曾国藩的这种要求其实有好处，也有不好的地方。好处呢是真听话，身子骨还瓷实；不好的地方就是这些人很淳朴。你要是在。封闭的场所里边训练，那还好一点。真正要出去打仗去，他们很容易被这个花花世界所迷惑。齐秦不是唱了吗？外面的世界很精彩，但是外面的世界很无奈嘛。湘军最开始招人的时候，不让那些呃油头滑脸的人来。但是湘军的训练这个过程一直没有逃脱出那些游手好闲人的眼睛。他们都觉得这是一块大肥肉，我怎么能够混到里边去，我捞点实惠。啊，训练的时候没机会，但是要出战的时候，哼，这下子可就坏了。你一往外走，你就分不清楚了。哎，你总是要驻扎的吧？驻扎的时候呢，这个队伍它就不像行军的时候那么规整。要、啊、总是要有人忙忙碌,碌碌的去做饭，要就是安营，对吧？喂马等等等等。呃，抬抬扛扛的时候呢，就好多呃，大伙儿都伸伸手啊，这也就过去了。那么很有可能就是正视着这湘军正在搬东西呢，哎，有一东西搬不太动，夸冲上一个人帮你一把，你还挺感激。看不着后面人一聊天呢，还挺投机。哎，地方到了之后，把这东西往那一放，说吃饭吧。哎，你在哪吃啊？我我在哪吃都行。那行，你跟我们一块吃吧，兄弟。往那一坐，开始吃东西。这三聊两聊，你是一个淳朴的军人，对方是一个纯想在这混的混子，两三句就把你这东西全都套走了。你哪儿来的啊？家里边什么人啊？什么个风俗？然后他就借着你这个内容呢，就继续混。哎呀，这个我在某某村子，我在某某地儿，我是和谁和谁是是有点什么亲戚关系，就就一样。那、啊、就在这里边混混一阵子之后呢，被发现呢就撵出去了；不被发现呢就继续在这块混吃混喝啊，骗点啥，呃，这个偷点啥，这都是这样的。所以这些农民呢？源于他的淳朴，让一些思想是可以渗透进来的。那么哥老会渗透进湘军，这是一个先决的条件啊，有这么一个土壤。那么哥老会是怎么从四川到的湖南呢？这里边呢，呃，得说一下一个叫做鲍超的人。鲍超本来是四川的川勇啊，他是以川勇的身份投的湘军。然后在一八五六年的时候，自立停军，因为他是四川的部队，所以他就带着哥老会的呃这个习气，带着哥老会的这个辈分，他就来了，进入到呃湘军里边之后呢，就把哥老会这一套呢就带到湘军里边来。那么哥老会其实是啥呀？其实拜兄弟嘛，啊，也没有什么太多的什么教义。说我们一定得信什么上帝啊？我们一定得什么经历几劫几难呢？迎来一个什么佛呀？我们必须得当真神呐，是吧？我们得当天子，没有这些东西，也不什么反清复明，就是啥呢？就是兄弟相互照应，对吧？打仗亲兄弟上阵父子兵。本来这个湘军里边，源于这些农民兄弟们之间，他们这个。头一次出门儿啊、呃，外出打仗，这心里边都有点慌，也都想了，哎，大哥平时你挺照应我的，一会儿上战场的时候，老弟要是有点啥事儿，家里边那些人呢就拜大哥照应了。说我这还有俩钱儿，呃，到时候我要死了的时候，麻烦你把这钱儿给你弟妹烧去。啊，这大哥也说，老弟你别这么讲，这个上战场呢刀枪无眼。是不是谁都不一定有可能能够活下来？万一大哥遭了不测，那么大哥的家眷也就拜托给你了，请你把我的儿子抚养成人，请请请你把我的媳妇儿送回娘家。反正就是这么个意思，就是一场仗接一场仗打下来之后呢，大家发现，在战场之上必须得有一个相互照应，而这种相互照应又是中国传统的呃这个习俗里边呢，他又所。包含的东西就是相互结拜，这大哥老弟的，是不是这种情况是并不显见？所以，其实，在哥老会来之前，湘军里边就已经开始结拜兄弟了。那时候，就你要不结拜啊，你就好像特别孤单，就好像是你要死了，没有人给你送终一样，对吧？大家都是想我多拜托几个人，因为谁知道我俩为我我就拜托一个哥哥，对不对？那我俩万一都战死了，我我我家媳妇儿子怎么办？说我拜托一百个哥哥，是吧？哎，这帮哥哥们，总不能一个没有活下来的吧？要都没活下来，那我也没办法了，我尽力了。所以在湘军哥老会到来之前，就已经什么歃血为盟啊啊，结拜兄弟这种事情特别特别的多了。然后呢，本来就有这样的土壤。再加上农民兄弟们，他在需心理上有这个需求，所以哥老会一旦由鲍超带来的时候，特别快的就迅速在湘军之中传染开来。后来到了一个什么程度呢？同治初年的时候，湘军各营相习成风，互为羽翼，那各省的军营也纷纷效尤，党羽繁多，就是没有一个人不是哥老会的成员了。这个很吓人，啊，很吓人。为什么很吓人呢？首先一点，哥老会的盛行，它会干扰军队当中的指挥系统。但是哥老会的加入会出现一个什么状况呢？就是我明明在这是一个小组长，但是我在哥老会里边，我手下的兵是小组长，那就会出现白天啊，这个国家下了令，我来传，你们跪地下听我的；晚上啊，这个这个组织下令。我跪地下听你的，那你说其他那些士兵到底听谁的？而且哥老会的这个规则非常的严格，那不像是在军队里边，说你啊不听啊，你可能有点小脾气，到哥老会不好使啊。我们规矩非常的严格，这个上级领导有着绝对的权威，所以这是一个难管教的问题。还有一个问题是啥？就是这是服从的啊，服从帮规的。说我虽然是小组长，但是我在哥老会里边，我是我手下的兵的小弟啊，我还是听他的，这很畸形。有不服的呀，有不服。哎，那我在你这儿投，你老大是谁？哥老会里边，张三啊，他是第五十七代。哦、啊，上那边看哦、啊，李四有一个第五十六代。好，我上那儿去。我瞅你张三就不顺眼。这里边呢，他也有一些相互之间的私斗。所以到后来，湘军里边出现了一个什么情况呢？就是在打仗的时候，大伙儿都不怎么尽心，但是在私底下要是干仗，那一个打的比一个狠。所以这个时候，湘军的呃战斗力被哥老会严重的给减弱了，甚至有人说，太平天国的天津被攻克之后，曾国藩急忙的裁撤了湘军，这是一个非常重要的原因。那你看湘军是这样了，淮军呢？以此为鉴，啊，在部队当中进行反哥老会的宣传。比方说，他们有一首叫《圣君训勇歌》，头一条就是“莫结哥老会”，啊，就告诉你士兵们，你们不要把这个事情看的是一件什么好事儿啊，哥们儿一起要不得。但是你说要不得就要不得呀，你可是每天他就一次的这种叫政治宣传。那我们这哥老会这些兄弟们，那只要我们呃得了空了，那是从早上到晚上，我们就在说未来打仗怎么办，死了怎么办，活了怎么办，就天天他们都有这个忧虑，有这种担忧，所以有的时候呢，你的这种呃宣传是无法抑制哥老会的发展的。那么到这个时候，部队领导怎么办？啊，首先第一点就是对于那些比较成型了的。在部队当中的哥老会组织呢，是安抚的，啊，怕你兵变啊，对吧？是安抚，哄着来，哎，啊，你可不可以投降啊？你可不可以融合呀？是这样一种情况。但是你碰着那些羽翼未丰的哥老会，那是看着就收拾。这还是在军队里边，你要在地方上碰到了，那更是恨得咬牙切齿的。哎，不问其匪不匪，就问其会不会。就是你干不干坏事儿，我不管你是不是哥老会，是哥老会我就收拾你。那我们说到这儿的时候呢，可能有的朋友又在想了，说哥老会为啥这么难从部队里边清除出去？其实这和我之前讲的那些内容啊都有紧密的联系，非常简单。头一条就是他们希望在打仗的时候能够互相有救援，在有事儿的时候能够不受别人欺负。为了能够在将来有事的时候不受欺负，所以在这次你有事的时候，我就得表现出对你非常讲究的啊这么一个姿态来，这是非常重要的一点。其次呢，我们知道，呃，在天津啊，太平天国的天津被攻克了之后，湘军柴测，那些湘军士兵，他也开始研究啊，说我柴测了之后，我干啥去、啊？我原来是个农民。如果说没有这太平军的事儿，我可能一辈子就种地，就种到老了。但是如今我已经见过了这么多的杀戮，我已经见了这么多的死亡，我见过了花花世界是什么样子，我还能好好的回去种地吗？再说我回去种地，地在哪儿呢？是吧？我干嘛去他有这么一种担忧。但是哥老会对于这个问题，他有一个解决方案，这解决方案特别厉害，叫什么呢？叫某等所以皆愿于此会者，非无故也，当。在迎冲勇之时，彼此照顾如同兄弟，患难同当，安乐同享。就是打仗的时候，咱都是好兄弟啊。极致裁撤之后，不能归田务农、回礼安分者，由此与会评据可以调用各省。哎，就是当裁裁撤之后，你要是不想回家啊，那你就可以到我们各个省的分会去。及遇素不相识之人，彼此暗号即同，变形招注公所。供给日用，资助川资，又往他处，啥意思呢？就是哪怕你走到了一个陌生的地方，见到了陌生的人，但是如果你能和对方把暗号对上，啊，天王盖地虎，宝塔镇河妖，施展砍历史，历史中找点有趣的，这暗号能对上，那好了，他就会安排你，哎，安排你住，安排你吃，然后会给你指条明路，还会给你拿钱，让你上别的地方去，或者就留在这里。是吧？这是多好的一个诱惑呀！还有呢，啊，还没完。说若有欲不在会中之人欺辱者，亲往诉与会之人，可代为设法报复。就比方说，你看你一个灰头土脸的农民造型，是吧？你进城了之后，总会碰着一些坏小子的。啊，要是有人欺负你的话，没事你别跟他争执啊。他要是咱们会里边的，自有会里边的人教育他；如果不是咱们会里边的，那好办，你就找。就是能跟你对上暗号暗号的，咱们哥老会的通报啊，我们会替你报复他的。这多诱人啊！你别说那时候那些呃农民兄弟了，你就是现在搁我一想，这都很容易让我加入，对吧？太诱人了！你说人打完仗了，经历过生死了，还怕啥呀？不就是怕自己挨欺负、委屈吗？啊，怕自己没着落吗？你这都给你解决了。那有人说了，那我穷怎么办呢？你看这里边还有要求，还有说法，叫什么呢？叫“贫困而欲同会，可周衣食；孤行而欲同会，可免抢劫。”就假如说你没钱了，没衣服了，在马路顶上走，这要是碰着自己的这个会友啊，你们都是这哥老会的成员，你可以请他周记你吃的，还有这个穿的啊。假如说你走在马路顶上，没有人傍行，是吧？哎，你要是碰着呃同样是哥老会的成员的人，可免抢劫。当然，这里边呢，他那意思是说，哥老会的成员在抢劫，但是如果碰上你的话，你一说，我也是哥老会的，哦，那就不用抢了，是这个意思。大家记不记得我在讲保镖这一节里边就曾经说过，呃，保镖呢，其实很多时候他是要讲一个江湖的情面啊，他在送镖的时候都要喊何物。啊，何物啥意思？就是我们是江湖人士啊，低头不见抬头见，不是棒槌。你们抢就抢别人，别抢我。抢我的话，捞着捞着总能捞着着。咱们差不多是一家，是吧？而且你给我抢走了，呃，我这东西我早晚我得要回来，是惹那麻烦干啥呢？都相互之间给个面子不好吗？哎，是这么个意思，就是哥老会他也是这样的一个套路，也是这么一个路数。所以你看，我刚才所说的这么多，一切关于哥老会他们的这个呃会里边的规矩，其实就是给那些加入哥老会的农民一个定心丸啊，说你们就可以放心大胆的加入了。但是，真的就这样吗？朋友们，我们想一想，都是不可能的事儿啊！谁好不样的加入哥老会啊？啊，真有是家特别有，特别有钱，然后我就想当这个社会人是吧？我就想啊，和这些帮会接触，这不是没有，但是这种人他也接级不到你啊。一般来说，大多数人都是抱着和你一样的想法加入的哥老会，那指啥？你只享受权利，你不履行义务啊。但在当时呢，好多呃湘军。被裁撤的湘军，农民出身的湘军，他就不考虑这个事情，也考虑不了啊。当时的这个呃社会见识啊，包括他自己的个人的这种修为也达不到，所以就很容易就加入哥老会。然后呢，这哥老会给他的这些许诺，就是这些农民出身的兵俑们进入社会大染缸啊，社会大课堂的门票。所以呢，随着湘军的被裁撤，哥老会在十九世纪末的时候，就已经借着这些农民的脚步，遍布了大半个中国。四川、陕西、湖南、湖北、江西、安徽、江苏、浙江、福建、广东、广西、云南、贵州、河南，啊，这些都有哥老会的脚步。在此之外呢，随着左宗棠的楚军的西征，这哥老会呢，也随着楚军到了新疆，啊。到后来，山西和吉林都有哥老会的山堂。等到光绪二十一年、二十二年的时候，连甘肃都出现了虎威山、西凉山两个哥老会的山堂。所以，我们今天拿出来这个数据，就说十九世纪末的时候，中华大地上至少有十九个省份有哥老会的活动，包括内蒙古包头一带也有哥老会的组织。而且这些组织相当的持久，活动长的。得有十年、二十年，有的甚至有一些三十年以上的这个呃这个情况，非常的稳固，非常的持久，啊！而且这里边也专门涌现出了一些专门吃帮会的大哥，这些老大们，他们活动范围相当的广，到哪儿去都给面子，因为十九个省你都有兄弟，对吧？你只要差不多就行，对不对？所以他们呢就仗着自己的影响力，每到一个地方就开一个山堂，哎，每到一个地方。就借着自己的名声，就搞点什么事儿。每个山堂呢，呃，少的话得有几十人，多的话上千人。所以当时有一句话叫做“湖南自打同治以来，哥老会盛行，到处都是帮会成员，到处都是渴求着帮会里边能给他吃、给他穿、给他地种啊这种人。但是哪有那么些吃、那么些穿、那么些地给你种啊？对吧？”但是你说你去劳作，他还不认可，哎，你说你惹他，他还揍你，所以这种社会游民给当时的中国社会带来了非常非常大的问题。那怎么办、啊？就只能借助政府了。你指着哥老会说你自己把你自己裁了吧，那是不可能的事儿。政府管吧，可是怎么管啊？最开始呢也是完全没有头绪，但是到后来发现，这种管你就只能来硬的。就只能下狠章，是吧？而且，当清政府他要做一些呃和哥老会对立方向的事情的时候，这哥老会他有反弹啊。我们有这么多人，我告诉你啊，就是你们这帮贵族啊，八旗子弟，别跟我们哥老会装。太平军谁打没的，心里没数吗？不都是我们哥老会的人吗？啊，他说这时候是他哥老会的人，别跟我们装啊，装。我告诉你，弄急眼了，我们就反清复明。我们跟天地会学，天地会有我们影响大吗？啊，天地会有我们这么多能打仗的吗？干死你！哥老会也很猖獗，那清政府能受得了这个吗？所以就加重惩处条例。嗯，到一什么程度呢？清剿普通的不算啊，就是那种会首或者是开堂放飘者。或者是领头放漂的，或者是介绍人入伙的，或者是这个名目比较大的元帅、军师、坐堂、陪堂、行堂、礼堂等等，反正你有头有脸的，只要被逮着，就四个字儿：确立了之后就地正法，直接就砍。但是我们今天说哥老会是有嚣张的地儿，但是人家也有无奈的地儿。如果你安排就业了。如果你让老百姓都吃上饭了，谁乐意造反？谁乐意当二流子？这是非常浅显的一个道理啊。但是清政府当年在那种体制之下，他是不可能，呃，解决就业问题的。所以那个时期的哥老会，呃，也注定了它是一段悲剧。当然后来呢，它并没有完全的，呃，消亡啊，后来也存活下来了，还参与了很多中国近代史上非常多的大事儿。我们将会在以后的这个节目里边继续说。那么我们讲太平天国的太平军，把哥老会推上了风口浪尖让哥老会呃作为太平军的对手，成为了历史有这么一个时期的呃光鲜人物。可其实呢，源于太平军的轰轰烈烈的这个行为，让某些团体进入人们视线的，不光是哥老会，还有一个我们好久没有提到的青帮。但是青帮的发展路线呢，又和哥老会不同。哥老会是名正言顺且大张旗鼓的在发展，但是青帮呢，啊、呃，迎来了前所未有的冬天。